0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio hablaremos de los retos que tienen las compañías que realizan instalaciones de fibra óptica y cómo resolverlos. Presentado por Neftalí Uzabal, Cristóbal Rojo, Augusto Fontes e Irán Martínez.
1: Dentro de lo que nos ha tocado participar en Latinoamérica, yo he visto un par de drivers que hacen que la balanza se mueva hacia un sentido o hacia otro. Como todos sabemos, la red HFC ha brindado servicios de datos desde hace ya muchos años volviéndose bidireccional, más o menos a partir de los 550 MHz de migración hacia adelante, ya son redes bidireccionales, y que son redes que hoy en día pueden llegar a ofrecer servicios Gigabit. Sin embargo, la parte de fibra, pues ha venido a um, soportar esta parte de servicios Gigabit también de una manera más sencilla. Y en estos do- dos drivers que yo comento, o que van a orientar la balanza en diferentes sentidos, tiene mucho que ver en cómo ha estado el mantenimiento y desarrollo de la red HFC. Vemos, por ejemplo, clientes que han estado actualizando su red HFC, reduciendo cascadas, segmentando nodos, y esto permite que realmente las áreas de cobertura de los nodos lleguen a ser pequeñas, de 200 casas pasadas o menos. Entonces, en estos casos, la, la conversión hacia una red solo de fibra es un, costosa con respecto a la velocidad que se puede ofrecer a nivel de suscriptor, cuando esta red está ya casi de última generación, una red que tiene nodo más cero, nodo más uno, o eventualmente incluso hasta nodo más dos, pero que tiene áreas de cobertura relativamente pequeñas. Entonces, eh, otro elemento asociado a esto es cómo han ido migrando las compañías, los CPEs dentro de las casas de los suscriptores. Si todavía son compañías que tienen CPEs de primera generación, los que se llamaban Bronze de Doxis 3.1, por ejemplo, que solo soportan ocho portadoras en el downstream y cuatro en el upstream, pues esto es un costo añadido y como recordamos, pues los CPEs es el mayor costo, uno de los mayores costos de una red de telecomunicaciones, porque cada dólar que se incrementa en el costo de los CPS, pues se multiplica por todos los CPS por abonado y por todos los abonados y se vuelven en inversiones millonarias. Entonces, si la red es nueva, los CPS nuevos, hemos visto que en muchas de las ocasiones la tendencia es migrar hacia Doxis 3.1, mientras que cuando la red no ha sido mantenida, todavía tenemos cascadas grandes, nodos de 2.000 casas pasadas o de 1.000 casas pasadas es decir, grandes áreas de cobertura con amplificadores que quizás no llegan siquiera al gigahertz de ancho de banda y en el retorno pues tenemos todavía una gran acumulación de ruido que tenemos que trabajar pues ahí es donde eventualmente la relación costo-beneficio que ofrece llevar una red de fibra óptica hasta la casa puede ser una buena opción, es decir eventualmente los mismos MCOs llegan a un punto donde evalúan que crear una red nueva puede ser más económico que mantener o renovar una red HFC vieja y que esta red HFC vieja combinada con CPS que también son viejos, pues hacen que realmente el costo de reemplazar los CPS y de actualizar la red HFC pueda resultar más caro que migrar hacia la parte de fibra y eventualmente en muchos de los eh, sistemas de cable son decisiones que son regionales y que son incluso a veces hasta por barrios dentro de las mismas ciudades porque no todos los barrios o colonias dentro de la misma ciudad tienen el mismo poder adquisitivo, tienen la misma red, se construyó la red en el mismo tiempo, tiene la misma cascada, entonces son decisiones normalmente complejas pero que en lo general hemos visto que van hacia estos dos eh, drivers que los mueven hacia ir hacia Doxis 3.1 con redes nuevas eh, cascadas cortas eh, cable modems actualizados de 16 portadoras o más o ir hacia fibra cuando tenemos cable modems que ya son obsoletos desde la perspectiva de no poder ofrecer servicio Gigabit y dentro de estos dos caminos que podrían definirse pues hay un sinfín de rutas intermedias que pueden llegar a ser personalizadas para cada sistema para tomar una decisión hacia dónde migrar en el futuro. Porque a final de cuentas, construir una red nueva o renovar una red antigua, pues tiene que ser una inversión que se piense hacia los siguientes 5 o 10 años y que pueda seguir teniendo un retorno de inversión. Entonces creo que a través de estas dos grandes ramas podemos ir un poquito definiendo cuál es el mercado que llega a tener en el brownfield la conversión de una red HFC hacia una red de fibra.
2: Excelente, excelente. Eh, Oye, Augusto, eh, eh, me surge la pregunta, eh, me gustaría escuchar de parte tuya, eh, ¿hasta cuándo podemos nosotros seguir manteniendo la red HFC operativa con servicios de forma competitiva? ¿Qué
3: podrías decirnos sobre esto? Eh, Nef, primero buenas tardes a todos, como decía, ¿no? eh, si pueden decir un saludo de dónde vienen, eh, nos gusta saber ahí los países, yo voy a empezar acá a decir que hablo desde Brasil, y excelente pregunta, ¿no? creo que va de encuentro ¿no? a lo que decía Cristóbal, cuando voy hacia la red de fibra, pero hasta ir a la red de fibra, eh, hasta cuándo logro eh, sacar mayor provecho de la red HPC, ¿no? y creo que hoy la tecnología de HPC eh, los estándares de cable Labs y los vendors nos permiten eh, ofrecer algunos tipos de, de ajustes en la red HPC para que sigamos competitivos, ¿no? Hasta porque, inclusive voy a aprovechar de mis compañeros acá con sus experiencias, pero no es fácil ¿no? salir de, de una red completamente HPC hacia una red de fibra. Entonces, mientras no hagamos ese cambio y a veces hay zonas que son más complicadas, Creo que hoy tenemos tecnologías como DOCSIS 3.1. Creo que ustedes ya han visto algunos de los webinars que hemos hecho. Tenemos la posibilidad de poner portadoras OFDM en downstream, una o a veces dos portadoras. Yo, por ejemplo, soy un suscriptor de la MSU, no de la operadora de HPC acá en Brasil. Yo tengo un giga en downstream. Entonces, logro hacer, ser muy competitivo, ¿no? A veces las compañías me ofrecen acá un servicio de fibra, pero estoy contento con a ancho de banda que tengo hoy. Entonces, eso con uma rede completamente HFC. Tenemos la opción de poner docs 3.1 en la parte del retorno, ¿no? en la parte de la reversa, con las OFDMAs, y con eso creo que es un punto, ¿no? Como eh, el problema del HFC hoy también sería la comparación el, entre el upstream del com con el upstream de fibra. Entonces tenemos la posibilidad de poner portadoras OFDMA para aumentar aún más la cantidad de ancho de banda en upstream y seguirmos ahí competitivos. Gustó, y yo empecé también por la parte de DOCSIS 3.1, porque entre comillas es el modo más fácil ¿no? de, de seguir competitivo, donde ustedes tienen solamente que cambiar el CPE, sería el cable mode, ¿no? de un cable mode entre cero hace un cable mode entre uno y con eso, si tienen las portadoras prendidas o FDM, tienen un ancho de banda satisfactorio, pueden llegar ahí a anchos de bandas y ofrecer velocidades muy potentes a sus clientes. A depender de la densidad y cantidad de clientes del nodo, tenemos otras tecnologías como RemoteFi. Fiber Deep, llegar cada vez más con la fibra, o sea, hacer una transición entre HFC y fibra y seguir utilizando y sacando mayor ROI, Eh, retorno de la inversión de la red HFC, o sea, enviando nodos Remote Fire a campo, o entonces el Fiber Fiber Deep. yo, incluso, Nef, nosotros hablábamos acá antes de la llamada, ¿no? Nef decía que en su casa aún no ha cambiado a fibra. Está cada vez más cerca, ¿no, Nef? Está ahí llegando ¿Sí? cerca del de, de alimentación, pero aún sigue con un HFC dentro de su casa. Pero él decía que el ancho sigue bien, o sea, está acá hablando con nosotros, ¿no? Que... No, no salga ningún problema, pero sigue con un ancho de banda satisfactorio, entonces sigue con la última milla en HFC. Entonces, en resumen, yo voy a decir de lo que hemos visto y basado en las experiencias que hemos tenido, DOCSIS 3.1 es la primera tecnología que nos permite mantener la red HFC competitiva, tenemos la opción de Remote y por fin también Hemos visto algunos operadores acá de Brasil, de Sudamérica, principalmente Estados Unidos, haciendo la migración hacia lo que llamamos de 200 MHz en upstream, para, como yo decía, empezar la tecnología quizás de un DOCSIS 4.0 o por lo menos un DOCSIS full duplex, para tener los mismos anchos tanto en downstream, cuanto en upstream. Excelente, ¿no?
2: Excelente, Augusto. Eh, y ahora, basado en lo que estás comentando, eh... Yo recuerdo también que en muchas conversaciones que hemos tenido en, en la región eh, siempre, siempre vemos la tendencia de, de comenzar a justificar los proyectos de fibra hasta la casa o proyectos de pon en lo que bien conocemos como el greenfield ¿sí? eh, o esas áreas de construcción nuevas. Eh, quiero preguntar, Irán, si en estas nuevas construcciones o esta, este greenfield Siempre, siempre se justifica la construcción de, de una ODN versus el HFC. ¿Qué podrías comentarnos sobre esto?
4: Gracias, Nef. Gracias. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que nos, nos permitan compartir con ustedes esta hora y sobre todo los, los pensamientos. La idea es abrir el foro. Es un tema muy, muy interesante porque es algo que las empresas están tomando decisiones día a día y no es una decisión fácil, precisamente por eso es parte de este foro. Eh, respecto a tu pregunta, ¿toda nueva construcción eh, justifica eh, redes PON o redes 100% Fibra? Uh, yo, mi primera respuesta sería, de bote pronto, sería que no. Es decir, uh, yo creo que la mayoría de las empresas es, tienen, están llevando este concepto, sobre todo en Latinoamérica, el concepto de que no se estén yendo... Bueno, podemos manejar todos esos escenarios, un escenario están renovando o reconstruyendo las redes 100% a fibra es decir, HFC a fibra ese, es, ese sería un escenario en mi opinión es, es el escenario un poco más pequeño, el siguiente escenario es solamente las redes nuevas, las están construyendo totalmente a fibra, pero eso los está llevando a tener en la misma ciudad tener dos tecnologías lo cual no es muy, muy, muy recomendado o están ellos empezando a tener problemas por el tema de que entonces necesito tener doble equipamiento para todos los técnicos y también necesito tener doble de todo, doble capacitación, doble contratista, doble muchas cosas. Entonces, no siempre, en base a la experiencia, obviamente, y en base a, la, a las opiniones que hemos escuchado, no siempre se justifica tener construcciones eh, nuevas que sean 100% fibra. En ocasiones, sobre todo por el tema operativo y el tema de costos, Las empresas deciden mantener ciudades completas fibra, ciudades completas eh, doxis o HFC. Eh, Es un tema más de de operación. Eh, Obviamente, las empresas dicen: Bueno, si tarde que temprano voy a hacer fibra, empiezo a construir algunas pequeñas nuevas construcciones con fibra y le voy avanzando, ¿no? Como Como diríamos en México. Pero eso, eso es algo que yo creo que las empresas solas van, van empezando a hacerlo, lo hacen en una ciudad y ellos mismos van viendo qué tanto es recomendable tener dos tecnologías en una sola empresa, en una sola ciudad. Entonces, um, al fin regresamos al, al tema que, que venimos comentando desde el principio, lo que ha comentado Cristóbal y, y Augusto. Eh, digamos que el, el principal disparador, bueno, los principales disparadores serían dos. Uno sería la competencia, es decir, qué ofrece mi competencia, que es 100% fibre qué ofrezco yo que soy HFC y este, el consumo de mis propios clientes, que en ocasiones el consumo de mis clientes no me está llevando a tener mayor, mayor disponibilidad o mayor cantidad de datos. Ahora, cuando yo tengo estas pequeñas eh, parches o islas, no parches, estas pequeñas islas de nuevas construcciones, uh, ¿qué tanto justifico el que yo pueda ofrecerles a esas, a esas pequeñas construcciones eh, una mayor cantidad de datos cuando voy a manejar paquetes en toda la ciudad. Entonces, ahí empieza la discusión, eh, pero yo, para terminar mi participación, yo creo que aquí es un un poco las empresas lo que están haciendo es eh, aprender en el camino. Agarran una ciudad, la convierten 100% a fibra, agarran otra ciudad, solamente lo nuevo. Y ellos mismos empiezan a ver y he visto por experiencia que muchas empresas están tomando la decisión de que o me voy 100% fibra o me voy 100% toxis. Excelente. Excelente. Siempre, siempre que hablamos de, de, estos, de estos temas,
2: inclusive cuando hablamos de, del tema del greenfield eh, versus eh, mantener esa misma zona o hacer una nueva construcción, inclusive en HFC, siempre viene el tema del de costo ¿Cómo voy a hacer esta inversión? ¿Voy a hacer esta inversión aún todavía en ese coaxial? ¿Voy a agregar un nodo en esta zona? ¿O en efecto voy a irme con una red eh, PON para este, para este nuevo este, segmento de la red? Eh, y la realidad es que eh, según lo que hemos visto eh, siempre existe ese, esa, ese Esa pregunta, ¿no? Financieramente, ¿cómo salgo mejor? ¿Será que voy a utilizarlo eh, en fibra o voy a utilizar mi dinero en en esta expansión de HFC? Entonces, me sale, me sale, surge aquí una pregunta, más que todo a gusto, me gustaría ver, eh, ¿cómo has visto que se puede hacer esta migración, tal vez, de HFC a fibra o tal vez inclusive... Eh, justificar esa inversión ya sea nueva infraestructura de Greenfield en, en Fibra eh, con el, lo que ustedes y yo conocemos que nos dicen los proveedores de servicios que siempre están hablando de el menor OPEX posible ¿sí? con el, el ese costo operacional más que el costo de inversión capital el, eh, considerando un costo operacional bajo como este, suele, suele haber en la región. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes que podemos hacer esa migración con eh, el bajo OPEX tan presente.
3: Eh, eh, muy buen punto, ¿no? porque estamos hablando acá de una migración de una red que ya conocemos hace un rato, ¿no? si hablamos principalmente de las MSOs y recién tenemos que ir a una nueva red. Por más que HFC no sea un híbrido entre fibra y coaxial, aún seguimos con ruido y muchos temas que son eh, exclusivos ahí de, de, de cable. ¿no? Pero de eso... Yo iba a decir, y basado en las interacciones que he hecho con los clientes y todo, lo que veo que es súper importante, primero es asegurar y mantener la red HFC, ¿no? porque si estamos haciendo una migración, no podemos perder clientes. La idea es que la competencia viene fuerte. Entonces, la primera cosa es que tenemos que mantener nuestra base. No queremos ahí, mientras hagamos la, toda la inversión, para tener una nueva red de fibra, perder nuestra base para después tener que invertir más a recuperar esses esos clientes. Entonces es súper importante asegurar que hoy tenemos los eh, eh, procedimientos, ¿no? los flujos de trabajo que nos ayuden a mejorar la calidad y mantener el OPEX bajo de la red HFC. Yo iba a decir entre las sugerencias, inclusive iba a utilizar un poco de la experiencia de Nef pero no sé si ustedes han visto, cada vez más viable está mirando un sistema único. ¿no? Cuando digo único, es tener un sistema de monitoreo integrado con las plataformas de campo, con los equipos de campo. Y además de eso, integrar todo eso con a veces sus sistemas de generación de tickets, sus sistemas de field service. Entonces, ustedes van a ver en nuestros webinars, mismo en las páginas web de Viavi, que estamos mirando exactamente por eso. Tener una solución cada vez más agnóstica, ¿no, Nef? Si ustedes miran nuestras plataformas cada vez más, trabajan tanto en HFC, quanto en fibra, porque el punto dos, primero mantener la, la red de HFC con bajo OPEX, ¿no? Y evitar de perder los clientes, o sea, seguir ofreciendo velocidad hasta que gran, eh, velocidad y calidad qualidade hasta que realicemos esta migración, y estar siempre mirando por soluciones, ¿no? eh, de viable, claro, pero que pueda funcionar para los, los técnicos. Porque seguro que uno de los retos que ustedes tienen es, ¿voy a tener nuevas cuadrillas o voy a utilizar la misma de HFC para hacer el mantenimiento de las dos redes? A veces vaya, van a tener áreas que va a tener que ser la misma contratista, la, lo mismo personal, por eso que también el punto dos es importante asegurar de herramientas que llamamos diagnósticas, ¿no? que funcionen tanto en un ambiente de HFC quanto en un ambiente, un ambiente mañana de fibra. O sea, una, si es una plataforma de gerencia, de gestión de equipos, que esa plataforma sea eh, capaz de trabajar en esos dos ambientes. Y por fin... Como estamos creando una nueva red, ¿no? como estamos haciendo un despliegue de fibra, es súper importante, nosotros tenemos diversos webinars, videos, podemos hacer capacitación con ustedes, es tomar mucho cuidado con la fase de construcción. ¿no? Acá tengo mis tres compañeros, creo que ya hemos dicho, he, he ido a campo, y es súper importante hacer una buena construcción de esa red de fibra. Porque a veces nos sale el, 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 la mala mensaje que, ah, voy a fibra, no voy a tener problemas de ruido más como tener, tengo problemas en HFC. Pero en fibra hay que tomar cuidado con la conexión de los, de los, la limpieza de los conectores, que es una cosa que no estamos acostumbrados en HFC. Entonces, por eso que la fase de construcción de fibra es súper importante porque una red de fibra bien construida nos garante que mañana el OPEX va a seguir bajo, que no ten- tenemos que hacer una alta inversión en la creación de la red y después en la manutención y todo lo que sea. Entonces, yo iba a decir un resumen, son essas tres cosas. Mantener bajo el, el, eh, la operación de la red HFC, o sea, siguiendo ofreciendo calidad para nuestros clientes. Después, herramientas que decimos, no, no agnósticas, pero que funcionen en los dos campos. Y por fin, una buena construcción de la red y despliegue ¿no? de esa red de, de fibra.
2: Excelente, Augusto. Eh, me, me hace recordar en, en muchas de las presentaciones que eh, estamos haciendo eh, con nuestros clientes y algunos prospectos también en la región, donde están buscando reutilizar ¿verdad? En la mayoría de nuestros sistemas. Y bueno, gracias, eh, gracias a la tecnología que hemos desarrollado, tenemos esa capacidad de digamos, sistemas existentes dentro de nuestros clientes, ya están listos para apoyar en esa migración eh, con el objetivo de reducir, ¿verdad?, el, el costo operativo, optimizar la operación y eventualmente ayudarles en este reto, ¿sí? eh, Importante, ¿verdad?, que, que eh, este reto de mantener esas dos redes eh, no es solamente un reto, son múltiples retos. Y quería preguntar a Irán, Irán, eh, ¿cuáles son estos retos de mantener las dos redes? Yo creo que Augusto mencionó de una forma muy esporádica uno que otro, pero me gustaría ver si tú puedes abundarnos en cuáles son los retos de mantener estas dos redes eh, desde tu punto de vista, eh, que, tienes esa, que tienes tanta experiencia en el
4: tema. Gracias, Nef. Yo creo que va un poco de la mano de, de, la, de la pregunta anterior, sobre todo cuando tenemos ciudades donde tenemos que mezclar las dos, las dos redes. Eh, y retomando como siguiendo con la misma línea lo que hemos estado platicando eh, cuando hablamos de HFC estamos hablando de de una red que puede competir con redes PON en el sentido de la tecnología cuando hablamos ya de DOCSIS 3.1 entonces cuando las empresas están decidiendo eh, competir con con la misma red que tenemos HFC sí es muy importante que ya eh, las empresas estén cambiando, estén pensando en DOCSIS 3.1 fuertemente. Es decir, tenemos que hablar ya de DOCSIS 3.1, tenemos que hablar de abrir nuestro ancho de banda en el retorno eh, a mid-band, high-band, eh, tenemos que hab- a empezar a hablar de abrir nuestra banda hasta 1.2 GHz. Entonces ya estamos hablando de empezar a los técnicos HFC, los tenemos que llevar a otro nivel, que es el nivel de DOCSIS 3.1, pero al mismo tiempo, cuando tenemos ese tipo de, de, de ciudades que tenemos um, ambas tecnologías, ya tenemos que, o una de dos, o a los técnicos HFC, tenemos que darle las herramientas y los conocimientos para manejar redes Gpon o tenemos que tener eh, grupos especializados para redes Gpon. Obviamente, yo creo que la... No, obviamente, la mayoría de las empresas lo que están haciendo es que a los técnicos que tienen HFC los están, eh, digamos que subiendo o dándoles más herramientas, porque es, digamos, el, el, el flujo normal. Es muy difícil formar un área que sea exclusivamente fibra. Cuando hablamos del tema de mantenimiento para el técnico, eh, es bien complicado esta etapa específicamente de las telecomunicaciones. Digamos que las telecomunicaciones de los 80 90s si y parte de principios del 2000 fue muy, muy estable, o eras fibra o eras HFC y te mantenías en ese carril toda tu vida prácticamente, Ahora no, ahora tienes que estar aprendiendo cosas nuevas muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, yo creo que aquí los retos serían un técnico tiene que saber doxis 2.0 y tiene que conocer los, los fundamentos y la operación y la resolución de fallas en DOCSIS 2.1. El siguiente punto es que el técnico tiene que conocer todos los temas fundamentales de fibra, empezando por la revisión y la limpieza. Esto, con eso estamos hablando de todos los microscopios. El técnico, un técnico HFC jamás utilizó un microscopio, era algo completamente innecesario. Obviamente teníamos el tema de las fibras que llegaban a los nodos, pero no era algo que al técnico le preocupara mucho porque la fibra era un, un porcentaje muy, muy pequeño, pero ahora que una buena parte es fibra, ya tiene que tener en su, en su maletín de herramientas, tiene que tener un microscopio, y al mismo tiempo tiene que tener un detector de fugas de RF. Entonces... Eh, Tiene que conocer para qué es una antena, qué es un RF, qué es un detector de fugas, cómo trabaja, cómo lo voy a encontrar. Eh, por otro lado, necesita tener una fusionadora, necesita tener un OTDR, necesita tener una cortadora de fibra y necesita poder, eh, necesita entender cuando tengo un corte de fibra, cómo lo soluciono, cuando tengo un problema en, un, en una punta final, en, un, en una red GPON cómo la voy a solucionar, cómo lo voy a solucionar, qué tipo de equipo necesito, cuál es la potencia que me va a llegar y al mismo tiempo necesito regresar a, a todo el tema de HFC y todo esto lo vamos a unir en, al final de cuentas en, el, en la satisfacción o en la calidad hacia el cliente. Entonces, cómo mido la calidad en una red g y cómo mido la calidad en una red HFC y todo eso me va a llegar en fallas o me va a llegar en reportes al técnico de mantenimiento. Entonces, yo creo que aquí Uh, las empresas necesitan mi, mi, en mi opinión es, las, las empresas necesitan fortalecer el área de mantenimiento eh, obviamente tenemos todas las áreas son importantes pero el área de mantenimiento es un área muy muy uh, crucial en el sentido de que está en el punto donde ellos tienen que conocer prácticamente de todo eh, esto sin meternos más a detalle por ejemplo en, en una en una en una red remote FI, por ejemplo no donde ya no solamente tengo fibra, tengo HFC, tengo 26.1, sino que el, el CMTS está en el poste. O sea, ya eso es cuando dices, ¿qué está pasando? no O sea, ya inclusive hasta estamos pensando que el técnico te, sepa un poquito de redes. Entonces, yo creo que ahí eh, es muy importante darle las herramientas, darle la capacitación, darles eh, lo que el técnico necesita para poder solucionar todos estos puntos, yo creo que aquí en, en todas las personas que nos están acompañando, gracias porque ya somos más de, más de 100 participantes, y yo creo que aquí hay mucha gente que es de mantenimiento y yo creo que están aplaudiendo, diciendo por favor alguien háganle caso a Irán, porque necesitamos, la gente necesita que las empresas necesitan que la gente de mantenimiento esté fuerte, esté fuerte en ese sentido porque vienen cambios, bueno ya están los cambios pero vienen cambios a muy eh, acelerado paso, entonces los técnicos necesitan tener a la mano las herramientas si no le das una herramienta a un técnico no, no te va a poder atender la gran diversidad de redes que le estás dando
2: Sí, es, es un excelente punto este, Irán. Yo, yo inclusive comparto esa experiencia basada en lo que he visto en, en el mercado, ¿no? lo que he visto en la calle eh, y también veo que, que uno de los retos importantes verdad en ese, eso que, que mencionas es ¿Cómo impartir ese conocimiento? No solamente dar las herramientas, pero también que los técnicos tengan la capacidad de hacer esa transición, ¿verdad? Eh, adoptar esa nueva tecnología. Muchas, muchas veces vemos esa resistencia, inclusive el técnico, no, no, yo, le tiene miedo a la fibra, ¿no? Eh, yo no sé cómo se hace eso. Y todavía vemos, inclusive muchos, que ya están entrando ahí, eh, todavía están algo reacios a hacer la inspección de los conectores y hacer la limpieza de estos conectores que toma toma tiempo no toma tiempo de entrar en un nuevo proceso no porque al final es adoptar nuevos procesos que eventualmente lo que nos ayuda a nosotros a ver esto como eh, como una transición a el crecimiento de ancho de banda eh, y por el crecimiento de ancho de banda es lo que usualmente vemos como la razón principal de que esto sucede no entonces quería preguntarle a Cristóbal Cristóbal existe realmente una necesidad que justifique el crecimiento de ancho de banda ¿Cómo lo ves tú desde, desde tu punto de vista?
1: Mira, el mundo ha cambiado en los últimos dos años de una manera que nosotros no esperábamos, nadie esperábamos. Y este cambio ha traído nuevas necesidades. Nosotros, por ejemplo, cuando veíamos las tecnologías anteriores, nuestra necesidad primordial era incrementar el downstream. Porque muchos de los servicios que consumíamos solamente consumían el downstream. Hablábamos de toda la parte de streaming de video, por ejemplo, que estaba creciendo de hace cinco años a a dejar de tener la televisión lineal que normalmente ofrece un sistema de cable para ser sustituida por los sistemas de streaming. Entonces veíamos un crecimiento en esta parte del downstream, que las tecnologías eran lo que estaban ofreciendo. Incluso aprovecho para un par de preguntas que tenemos aquí en la, en la bandeja. Una de ellas es precisamente acerca de fibra. Tenemos una tecnología como XGS PON que puede ofrecer 10 gigabits. Lo podemos ofrecer en HFC. La especificación de DOCSIS permite ofrecer 10 gigabits en el downstream. ¿Sí? Es una especificación que incluye muchos cambios, pero que nos permite hacerlo. Cambios como, por ejemplo, crecer el ancho de banda que ya mencionaba IRAM. Cambios como agregar los canales OFDM, reemplazar los CPS, y eso nos permite dar 10 gigabits en el downstream. Ahora, la necesidad intrínseca de tenerlos, creo que la pandemia nos ha ayudado un poquito a redireccionar esas necesidades en el sentido de que ahora la parte de upstream está tomando una importancia que hace dos años o tres no la tenía como tal. Y era una importancia que de cierta manera la parte de JPON era una de sus ventajas, porque a pesar de que Jipun no es simétrico, es decir, un, una red de, con CPS que ofrezca el servicio de Jipun, puede tener 2.4 gigabits de bajada, pero solo 1.2 de subida, o sea, sigue siendo una red asimétrica al 50% de subida, normalmente la red de cable tiene una simetría más severa. Por ejemplo, yo estoy recibiendo un servicio de 100 megabits, eh, 120 megabits por segundo, pero me dan 7, 8 megabits de subida solamente. La necesidad de dónde surge, pues realmente de la oferta con la, contra la cual estamos peleando y de la necesidad real de los usuarios. La oferta a través de una red Jipon pueden ser en servicios más balanceados, es decir, ofrecerte 100 megabits de bajada y 100 megabits de subida pero si consideramos, por ejemplo, una residencia promedio en México donde viven cuatro personas, es el estándar de acuerdo con el INEGI, tenemos que aún estando haciendo trabajo remoto, teletrabajo y a- haciendo escuela remota, cuatro videollamadas requieren cinco megabits cada una en el downstream y eventualmente la mitad en el upstream, entonces estamos hablando de 20 de bajada y de 5 de subida. Por lo tanto, ir a servicios de gigabit o incluso ir a servicios de 10 gigabits para lo que tenemos hoy en día de necesidades residenciales, porque recordemos que en realidad los los sistemas de cable cubren su cuota normalmente con el 80% de servicios residenciales, entonces... Eh, hay algunos servicios de alta demanda, ya viene el mundial, otra vez va a ser en 4K cuando menos, entonces si yo tengo 4K con, con eh, HDR, es decir que los píxeles tengan al menos 12 bits de profundidad para el color, voy a tener una necesidad de 25 megabits por segundo para cada partido de fútbol que yo esté Revisando. Entonces, no puedo estar viendo más de dos partidos, tengo dos ojos y no más puedo estar dividiendo en más. Entonces, realmente una necesidad para servicios de gigabit es, es aún en hoy en día para Latinoamérica, yo la veo como no tan cercana. va a haber siempre las excepciones es decir, va a haber un gamer que diga no es que yo sí los necesito Eh, va a haber un youtuber que diga es que 8 megabits por por segundo para subir mis videos en 4K no me ajusta para subir el contenido que genero día a día pero no son las reglas, siguen siendo las excepciones entonces yo creo que en el sentido estricto los servicios gigabit están más cercanos que los servicios de 10 gigas y que por tanto las redes todavía siguen siendo tanto la parte de g que es la, la, la red de fibra hasta la casa con los CPs todavía más económicos así como la parte de DOCSIS 3.0 incluso mi servicio ahorita aquí en mi home office desde DOCSIS 3.0 ni siquiera a pesar de que ya hay canales OFDM en ese servicio ni siquiera está utilizando DOCSIS 3.1 pero entonces yo creo que estamos más cercanos a migrar a servicios de los cientos de megas y que ambas tecnologías siguen siendo competitivas hacia esos servicios. Recordemos que también los costos son muy importantes, es decir, yo tengo un servicio de 120 megas con telefonía, que ya nadie la usa la telefonía fija, pero que estamos hablando de un costo de alrededor de 30 dólares mensuales. Entonces, si hablamos de servicios Gigabit, ya no cuestan 30 dólares mensuales, nos vamos a servicios de 50 o 100 dólares mensuales, y que también a nivel residencial promedio en, en toda Latinoamérica, son costos que no son tan permisivos para la mayoría de los clientes. Entonces, para mantener esa relación en qué velocidad puedo ofrecer y qué velocidad realmente se requiere y se puede vender, incluso la competencia, yo veo los servicios de fibra que están ofreciendo cientos de megas, no miles de megas. Entonces, eso nos lleva a que realmente en los próximos tres a cinco años los servicios Gigabit todavía nos sigan dando mucho para platicar y mucho para tener servicios de telecomunicaciones competitivos.
2: Excelente, excelente. Nosotros hemos visto, eh, no sé Cristóbal si quieres ahondar, eh, hemos visto la, la tendencia del chica más que todo, ¿verdad? En lo que son eh, inicialmente empresas, la parte empresarial, eventualmente a, se justifica una transición de, de redes en fibra para este tipo de mercado, después la parte de los pymes, ¿verdad? Eh, eh, pequeñas empresas, eh, pero en el caso, como según está mencionando, en el caso de lo que es la parte residencial, vemos eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú? ¿Ves unos 5 o 10 años a, a nosotros trabajar en, en redes tan, eh, tan avanzadas como 10 gigas?
1: Yo, yo creo que en la parte residencial el giga nos debe de durar al menos 3 a 5 años, es decir, que en los próximos 3 años todavía ofrecer servicios gigabit sea competitivo y sobre todo al costo al que se están ofreciéndose hoy en día estos servicios gigabit, ¿sí? Bueno. Entonces yo creo que alrededor al menos 3 años sí tendríamos como un tiempo de vida para poder seguir teniendo estas condiciones. Y como digo, el tema más crítico quizás hoy en día es que las compañías empiecen a dejar de subutilizar la banda de retorno, porque esa subutilización de la banda de retorno por el miedo al ruido y por el miedo a muchas otras cosas, ha hecho de que los servicios sean muy asimétricos, 120 de bajada contra 8 de subida. O sea, yo en este servicio que estoy teniendo aquí, ni siquiera llego a una relación de 1 a 10. Entonces, aún así es suficiente, es decir, yo aquí, yo trabajando remoto, mi esposa aquí está trabajando remota, mi hija haciendo escuela remota, es suficiente con esos 8 megabits de subida. En la parte empresarial, uno de los temas más importantes, más que la velocidad, es la parte de la simetría y la parte de los SLA's. Es decir, son servicios que, aún siendo no de tanta velocidad, hablamos de servicios de 10 megas, 20 megas, 50 megas, 100 megas, tienen que ser simétricos. Y adicionalmente tienen que tener un SLA para mantener una calidad de servicio que normalmente a nivel residencial nunca nunca se la decimos al cliente. Nunca le decimos que sus 120 megas que tiene están distribuidos entre los 120 suscriptores o que hablemos que están conectados a esa rama del nodo y que si los utilizan todos al mismo tiempo, eventualmente no les va a rendir para todos. Entonces, eso a nivel de una empresa, de un servicio empresarial, a pesar de que se ofrezca bajo la misma plataforma tecnológica, pues tiene que tener una condición distinta para poder asignar flujos de datos específicos orientados a los servicios empresariales, a pesar de que vayan en la misma red JIPON o en la misma red HFC. Y es algo que es costo competitivo para todas las empresas de cable. Es decir, las empresas de cable ofrecen servicios empresariales a través de cable modem Doxis y los han ofrecido así, con niveles de calidad distintos.
3: Me gustaría okay. aprovechar, Nefi Cristóbal, tengo un reto acá, estamos en vivo, ¿no? vamos a intentar acá, eh, porque me quedó ese, ese número, Cristóbal, me gustaría aprovechar su, su ejemplo, eh, aprovechando la pregunta, ¿es el crecimiento que es necesario o es la calidad de esos 8 mega que tiene que estar buena? ¿no? Porque a veces el cuidado es que nosotros trabajamos con telecom y sabemos de eso. Pero vamos a suponer una persona que no viene de la área de telecom, que no es ingeniero, o que es una área X, ¿no? que no conoce de eso. Su sentimiento es que él no sabe que es 8 mega, 10 mega, sabes de las propagandas, del marketing, 300 mega, 1 giga, pero como decía Cristóbal, si 8 mega funciona, él va a estar contento. Entonces, a veces el cuidado que tenemos que tomar acá es está llegando ahí por ejemplo el 5G va a subir las velocidades, estamos más acostumbrados con eso, pero tenemos que ver la calidad de la velocidad que damos hoy.
1: Sí. Y también es muy importante considerar que el Wi-Fi se está empezando a volver el cuello de botella de muchos de los servicios de alta velocidad, es decir, yo tengo mi home office conectado con un cable Ethernet al cable modem, porque es la manera más eficiente donde yo puedo seguir manteniendo la calidad aún de esa baja cantidad en el upstream, a través de una red cableada. Si yo le dejo toda la responsabilidad a una red de Wi-Fi que se está peleando a, por tiempo aire con las redes de Wi-Fi de mis vecinos, entonces eso, eso llega a complicar, no a nivel de velocidad, pero sea a nivel de latencia, a nivel de retardo,
3: Usabilidad. que para una
1: videollamada son, son muy críticos. Entonces la calidad, como dice Augusto, no solo la cantidad, sino la calidad en esa cantidad, es también un parámetro importante y a correcto. velocidades altas el wifi es el cuello de botella que hoy en día muchas de las instalaciones que se hacen nuevas en cualquier tecnología, sea fibra o sea cable, mientras más alta es la velocidad, más crítico es la ult- los últimos metros de conexión a través del aire, a través del wifi
2: es correcto, correcto yo voy a aprovechar, voy a aprovechar y, y voy a dar paso a, a una sesión ¿verdad? que tenemos programada en estos próximos 15 minutos programado una sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Yo he agarrado algunas de las preguntas que ya eh, están por ahí en el chat, ¿okay? eh, Aunque tenemos en el chat unas preguntas, hay otras en, el, en la sección de preguntas y respuestas. Voy a, voy a leerles de una forma lo más rápido que, que podamos, ¿no? Eh, aquellas que ya yo pude capturar en el chat, que no están en el Q&A, eh, me parece que eh, y, y así la voy a, a hacer un round robin verdad con ustedes para de forma aleatoria quien quien quiera responder eh, si no si no levanta la mano a nadie de una vez te la voy a asignar al, al que yo estime conveniente ¿eh? entonces la, la primera la primera este, pregunta que pude eh, capturar por ahí la hizo víctor eh, y me parece que ya Cristóbal la respondió, Corrígeme, eh, eh, Cristóbal si sí, es correcto, pero él hacía, hacía esta mención de que ya existía, ya existe eh, XGS PON eh, y preguntaba si había mejoras para 10 gigas en HFC. Me parece que ya Cristóbal este, la tomó eh, casualmente eh, del chat. Eh, hay otra que hizo Jorge. Y Jorge preguntaba que, basado en nuestra experiencia, ¿se ve una tendencia clara a la migración de cable a, de cable a fibra o a la mejora de la tecnología usada en cable? Si ven ustedes, eh, ¿hay alguna tendencia clara en esa migración eh, o en la mejora de la tecnología en cable? Eh, no sé,
1: Cristóbal, ¿quieres tomar eso? Augusto, mira, Augusto, está pidiendo la Dale, perfecto.
3: Me gustaría compartir exactamente, inclusive, porque si bajas un poco más, Nef. ¿no? Hay otro comentario acá de eso, ¿no? de, un, de un caso específico de un cliente, creo que es Sebastián acá que comenta. Sebastián, sí,
2: Sebastián está mejor.
3: Sí, yo, yo iba a decir que, mira, eh, está claro, eso siempre, porque si no estuviera claro el Greenfield aún seguíamos indo por HFC. ¿no? La duda que quedaba, y ahí me gustaría la opinión de, de, de Cristóbal, eh, Irán y también Neff, era por el Brownfield. ¿Cuándo hacer la migración del Brownfield? Es mi percepción y es lo que veo cada vez más. El Greenfield es casi todo fibra. Yo creo que el 5G también deja cada vez más claro eso, ¿no? que tenemos que dejar a la densidad de fibra, va a aumentar y todo. Mi punto acá, lo que no está claro, es cuándo hacer esa migración del Brownfield. No es que la, la migración para fibra, claro. la pregunta, la migración para fibra es clara, sí, para todos. El sentimiento que tengo de todos los clientes que visito es, tengo que ir a la fibra. La cuestión acá es otra. ¿Cuándo voy? ¿Puedo uh-huh. quedar indo solo por el Greenfield y el Brownfield voy a, intentando empujar un poco más hasta lo que puedo. Yo creo que esa consulta es un caso muy, muy específico de país por país. De nuevo, uh-huh. Voy a utilizar el caso de Sebastián Caro, que en ese caso, ese operador está perdiendo. Es decir, que el otro, la competencia, ha hecho marketing, a veces tuve un problema, el tipo de re HFC que tiene ese cliente quizás puede ser una red más vieja, que está perdiendo para fibra. En ese caso, es donde hacer el cálculo y ver, mira, acá hace sentido, porque tengo que hacer una inversión gigante en HFC para arreglar todo eso. Entonces ya voy a fibra de una vez. Ahora, hay otros clientes que no están sufriendo eso, entonces, para qué hacer una inversión de esa, quizás... A, re, a tomar el riesgo de sacar algunos clientes, ¿sabes? Entonces, la cuestión que quiero hacer es, para mí, y ahí hago el reto a mis compañeros acá, pero está claro que es, el fibra es el camino para HFC. No creo que no hagas más esa duda. La consulta es ¿cuándo hacer esa migración del brownfield?
4: Correcto, ahí me gustaría también complementar. La pregunta dice, ¿se ve una tendencia cara a la migración de fibra? La respuesta es sí. Después dice, ¿O a la mejora de la tecnología usada en cable? La respuesta es sí. Yo creo que cada empresa es distinta porque cada empresa en cada país, inclusive en cada ciudad, tiene situaciones comerciales muy distintas. Yo creo que las empresas no se están yendo a una migración masiva. Eh, lo hemos visto en Latinoamérica. En Latinoamérica no está cien, se nos está yendo 100% a fibra de forma drástica. Eh, precisamente porque no es sencillo, primero, invertir tanto. Y segundo, no es, no es tan sencillo Esperar los resultados que la gente pudiera pensar. Eh, el ejemplo que pone ahí Sebastián es, es, es muy, muy específico para un país y para una región muy, muy particular, eh, pero cada empresa es distinta porque cada país tiene diferentes tipos de, sobre todo de competencia. Eh, regresando a lo mismo, ¿cuáles son los disparadores para cambiar? Pues principalmente la, la competencia, es decir, el marketing, que es lo que estaban ofreciendo la competencia que yo no puedo ofrecer y que debería yo de poder ofrecer y para eso necesito o irme por DocuSys.1 o irme por Gipon. Pero ¿qué pasa si no tengo esa competencia? Bueno, entonces ya yo me tengo que basar en disparadores como cuánto está consumiendo mis clientes. Pero la realidad es que la mayoría de los países latinoamericanos no tenemos todavía esa necesidad de, de, de aumentar el ancho de banda entonces, el principal disparador se está convirtiendo en la competencia. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia y cuántos clientes estoy perdiendo? Entonces, yo creo que ahí eh, la pregunta es esa. Ahora, vámonos todos a fibra rápido. Es, no es tan sencillo porque para empezar. Son clientes que ya tienes. Y entonces, tú te vas a ir 100% por fibra. ¿Cuántos clientes más vas a tener? Pues, prácticamente ninguno. Es la misma base de clientes. Lo único que estás haciendo es que estás ofreciendo el servicio por otro tipo de medio. Entonces, esas son las grandes preguntas. Más bien ahí siempre va, como menciona Sebastián, cuánto estoy perdiendo y cuánto puedo ganar, ¿no? Entonces, no es sencillo, precisamente por eso es este foro, pero al final, um, digamos, las empresas están yendo cautelosamente hacia la fibra.
1: Y también ahí hay un elemento que debemos de considerar, que es los canales de televisión. Recordemos que las compañías de cable nacieron siendo o ofertando televisión lineal y que aunque la televisión lineal va de salida así como la red HBC va de salida pero la pregunta es cuándo esta televisión lineal sigue siendo un driver para las compañías incluso para las compañías de fibra hasta la casa y nos hacían una pregunta cuando se hace en el brownfield esta migración las redes de cable que ya tienen set-up boxes se van a IPTV por lo general no porque tienen ya toda una infraestructura de televisión montada sobre portadoras QAM y lo único que se hace es mandar 1550 mezclado con el 1490 de, de la parte de datos y usar boxes que separen esta parte de RF y la entreguen en un cable coaxial para poderla distribuir. Si no tenemos eso, IPTV, por ejemplo, para poder entregar 300 canales de contenido lineal, de 3 megas para un servicio en MP4 de HD, al menos con una resolución o con una calidad suficientemente buena comparativa con lo que ofrece el cable, estaríamos hablando de 900 megabits por segundo que se requieren en la red JEPON para poder distribuir en broadcast todos estos canales. ¿Qué se hace en la red JPON? Pues normalmente no se utilizan todos en broadcast, se utilizan canales switchados, etc., Y eso eventualmente tiene un efecto también en el zapping. Yo estoy cambiando el IPTV, el zapping. Y si no están en broadcast, tarda rato en en cambiar el contenido para poderse empezar a ver. Entonces, en la parte de televisión por cable, muchos cableros, llamémoslo así, están migrando a fibra y están incluyendo 1,550 nanómetros. Tiene ventajas de que, pues, obviamente, esa tecnología ya la conocen, la montan ahí, la desmontan en las casas y hacen una conectividad coaxial, y en la parte de IPTV hay que consumir ancho de banda. Entonces, si yo le ofrezco servicios de 100 megas, 200 megas, 300 megas, más televisión, entonces le estoy ofreciendo también el ancho de banda que está consumiéndose en la parte de televisión. Entonces, ahí también, eso también entra como parte de esta balanza, de poder determinar hasta cuándo o en qué momento hay que hacer esta migración y cuándo es costo efectiva esta migración.
2: Excelente, Cristóbal. Hay una pregunta por acá que está levantando. No sé si ustedes tienen acceso o pueden ver esta. Hay una de Julio César eh, que pregunta: ¿Cómo interpretar hoy eh, en día las redes doxis 3.1 donde las velocidades no son, asim- no son simétricas y lo ofrecido por la competencia en Jeepon de 900 megas simétricos, sabiendo que, la, que se generaría un reuso alto? Eh, yo creo que iba muy alineado con lo que estabas respondiendo. No sé si quieres
1: este,
2: cerrar un poquito ahí
1: con tu, con tu respuesta, Cristóbal. Sí, sí, lo, lo comentábamos realmente. la red Ni siquiera la red GPON es simétrica, pero hablando de esta simetría, la parte de la pandemia nos ha llevado a una utilización mayor del upstream Y entonces, entonces quizás la pregunta más a si es un servicio simétrico es si el upstream está teniendo el rendimiento que los servicios de nuestros clientes requieren. Es decir, ahora tenemos clientes que están haciendo home office y el upstream está dando para que todos los clientes conectados a ese upstream que están compartiendo un mismo ancho de banda tengan el upstream suficiente para hacer sus videollamadas y en base a eso podemos determinar más que si la simetría se asemeja a la parte de g si la cantidad de ancho de banda ofrecida para el upstream es la suficiente. En muchas de las compañías, incluso ya habiendo instalado redes a 85 MHz, siguen utilizando cuatro portadoras en el AppStream. Entonces, hay que tratar... Cuatro portadoras en el AppStream estuvo diseñado para redes a 42 MHz. Entonces, si ya migramos a 85, hay que empezar a poner seis ocho portadoras. Si ya migramos más hacia adelante con un nodo RemoteFi que puede ofrecernos hasta 200 MHz en la parte del AppStream, podemos poner 8 portadoras de AppStream Single Carrier PAM y un canal O2 o FDMA, entonces con eso podemos ofrecer servicios, DOCSIS 3.1 tiene la capacidad de un gigabit en el upstream, entonces esa, esa condición de poder ofrecer este gigabit, nos puede ayudar a luchar contra esta asimetría, que va a seguir siendo hasta al menos, incluso DOCSIS 3.1 sigue siendo asimétrica, es una especificación para 10 gigas de bajada y un giga de subida, pero sin embargo, la, la pregunta más que la asimetría, yo la orientaría así, ¿el upstream es suficiente?, para los servicios que mi client, mis clientes están requiriendo. ¿eh? Entonces, yo creo que eh, si dejamos de subutilizar el retorno, haciendo buenos planes de mantenimiento, eso nos podría ayudar a, a tener un upstream suficiente en la mayoría de las redes.
2: Excelente. Bueno, nos están quedando unos cinco minutos. Vamos a ver si, eh, José, Augusto, si quieres tomar alguna de las otras preguntas eh, que tenemos en la, en la mesa...
3: Mm. Né, yo voy a tomar una de Guillermo Pagliero eh, a veces Exacto. lo siento si no salió bien la, la, la pronuncia, pero uh, ¿qué nos pueden comentar sobre el ingreso de electrónica de abonado fibra, teniendo en cuenta la escasez de componentes electrónicos? ¿no? Yo creo que eso va de encuentro exactamente lo que, con lo que hemos hablado acá. Toda la experiencia del usuario y el status, como decía Irán voy a complementar con lo que decía Cristóbal, ¿no? la experiencia de sus clientes, de sus suscriptores, cómo ellos están. Mira, si sus clientes hoy están contentos con el servicio, si usted tiene, por ejemplo, un tema que es muy, muy famoso, ¿no? el famoso NPS, y si ustedes tienen un NPS, bueno, ¿para qué voy a intentar ir a un despliegue de fibra exactamente en un momento donde recién estamos ahí recuperando de una pandemia y hay muy claro una crisis ¿no? de, de, de logística y entrega, Creo que todos los periódicos que miramos sale eso de los chips. Entonces, hacemos la migración y e imagino un escenario donde no logramos entregar las ONT, ¿no? Siendo que ya tenemos ahí los de, de, de cable. Entonces, por eso que es importante, y voy a regresar a mi pregunta del cuándo, ¿no? Yo creo que la pandemia a, a, llegó para nosotros para mostrar nuevas tecnologías, como decía Cristóbal, nuevas velocidades, nuevas aplicaciones para nosotros, pero también para eso, ¿no? para que hagamos mejor el, el planea, eh, la planeación ¿no? de, de, de nuestro roadmap, para dónde vamos. Entonces, es, es muy importante mirar eso, ¿no? tomar muy, mucho cuidado con eso para que no hagamos el despliegue y mañana no logramos entregar eh, esas ONTs.
2: Excelente. Había una pregunta específica de Panamá para Cristóbal el eh... Yo creo que ya la, la hemos estado contestando, eh, sobre las ventajas de HFC contra FTTH. Eh, también estamos viendo acá otra pregunta sobre la opinión de las redes preconectorizadas, desbalanceadas, en, en estos escenarios que estamos viendo de PON. No sé si quieres tomar esa pregunta, cualquiera era ustedes.
1: Pues yo, yo he escuchado en algunos de nuestros clientes que les gustan las redes preconectorizadas porque la parte de la fusión, además del costo, es el tiempo, pero eventualmente la parte de preconectorizado tiene el otro punto de la inspección y la limpieza, y entonces si nosotros adoptamos esta filosofía de inspeccionar antes de conectar y lo hacemos de manera cruciosa, yo creo que las redes preconectorizadas nos permiten un despliegue suficientemente rápido, y que justifica el hecho de agregar la pérdida de cada conector medio decibel, punto tres decibeles por cada conector, en estas etapas que podrían fácilmente estar fusionadas, con el costo que esto representa, con el tiempo que esto representa, entonces, es eh, los dos puntos de la balanza, la parte de la filosofía de la implementación de la inspección antes de conectar, que como bien decía irán no es una filosofía que los cableros hayamos tenido intrínseca en nuestro ADN durante mucho tiempo, sino que simplemente usaban la fibra y si no funcionaba la limpiaban y si no funcionaba la limpiaban y así se pasaban varios ciclos de limpieza. Sí, entonces eh, yo creo que sí es, es este... Buena opción, siempre y cuando esa filosofía de de limpieza Y sobre todo que los diseños también están orientados Acordemos que igual que cualquier red En la ODN, en la Optical Distribution Network Nosotros calculamos un presupuesto de pérdida Y utilizar la parte preconectorizada Pues agrega conectores que son más pérdida Que lo que es una fusión normal Y aquí me, me llama mucho la atención La pregunta que hace Wilfredo Y esto creo que Iram nos va a apoyar mucho en eso que dice que por qué creemos que que las redes FTTH, o muchas de ellas que ya están maduras, están teniendo casi las mismas tasas de truck rolls que las redes HFC, siendo que las redes HFC tienen amplificadores, tienen fuentes, por ejemplo, en México el 80% de las fallas de la red HFC son porque se va la energía eléctrica, y eso nada tiene que ver con la red HFC, y es el 80% de la red caída. Entonces, ¿qué pasa con las redes eh, FTTH maduras? Que en este caso Wilfredo Rodas nos está apoyando para comentarnos que en muchas de las ocasiones llegan a tener la misma, la misma cantidad de servicios de mantenimiento que las redes que no son, que no son pasivas. Uh-huh. ¿Cómo ves esto, Ira?
4: Yo creo que, bueno, es un dato interesante, yo creo que ese tipo de estadísticas son las que deberían las empresas de comenzar a tomar fuerte y de, y de meterse a fondo a, a los números, precisamente para ir tomando las decisiones de hacia dónde van. Específicamente, bueno, yo creo que aquí el tema viene, un, por un lado, experiencia, que ya lo, ya lo comentamos, pero la experiencia inclusive desde el, desde el desarrollo, diseño, construcción, supervisión, etcétera. Estamos eh, en algunas empresas, no estoy diciendo que todas, pero en algunas empresas estamos tomando a un técnico que ha sido toda su vida HFC, y le decimos, ahora ve y supervisa al contratista que está construyendo Jipón. Entonces, ¿qué le estamos dando de herramientas a ese técnico y qué le estamos dando de supervisión? Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que él va a supervisar? Entonces, ¿qué están recibiendo? Y, de, y por otro lado, estamos viendo, por ejemplo, en Latinoamérica, en bueno, Latinoamérica, en muchos países, el tipo de tendido de las acometidas como son. Entonces, vemos una gran diferencia entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. El orden, la limpieza, etcétera, ¿no? entonces eh, todo eso, eh, sobre todo el orden, cuántos son mis puertos, dónde los estoy utilizando, cuáles estoy desconectando, cuántos están activos, se están registrados, no están registrados, todo eso se está convirtiendo en una pequeña bolita de nieve que al final, a lo mejor ya no dedico mis tiempos, mis tiempos de los técnicos a limpiar desde el retorno, no lo dedico a atender fugas o a poner una planta de poder cuando se va a la energía eléctrica, pero tengo que dedicar a identificar dónde están los puertos disponibles, cuáles son las fibras que están cruzadas, etcétera, no Entonces, yo creo que todo esto va madurando y conforme la, las empresas vayan teniendo mayor cantidad, las HF, estamos hablando de las cabreras, vayan teniendo una mayor cantidad de años y de experiencia en técnicos, van a ir uh, disminuyendo los tiempos de atención. Eh, ese, yes. ese, ese dato es muy interesante, perdón, Nef, pero sí, este... Yo creo que ahí la, la recomendación va a ser primero estadísticas, estadísticas, estadísticas constantemente, por favor constantemente dediquen a un ingeniero exclusivamente a manejar números y lo segundo la capacitación, necesitan una capacitación constante
2: sí, es correcto eh, Bueno y, y como ustedes saben tenemos, tenemos el tiempo contado eh, tenemos unas últimas tres preguntas que están ahí en, el, en, el, en la sesión. yo creo que podamos aprovechar los próximos unos tres, cuatro minutitos para responderlas pero antes de que, de que algunos de ustedes vayan, vayan desconectando y antes de contestar a estas últimas preguntas, yo quería, eh, de cierta forma, darle cierto cierre a esta sesión. dejando saber a, a todos los que están aquí conectados con nosotros que VIAVI es, es un, un socio estratégico eh, que permite entregarles visibilidad de todos estos retos. ¿sí? Eh, visibilidad eh, en toda la transición. Muchas veces... Eh, vemos que eh, gran parte del problema es que no podemos identificar en dónde tenemos problemas de la red en do, a dónde tenemos que enviar los técnicos para ser más efectivos eh, pues supervisar de forma efectiva si en efecto los trabajos se están haciendo de forma correcta desde la fase de construcción eh, también poder monitorear esos KPIs de nuestros contratistas poder identificar áreas de oportunidad para ya sea mejora de construcción, mejora de operación, mejora del mantenimiento, o inclusive poder identificar dónde eh, hace sentido ir con fibra hasta la casa, dónde hace sentido, porque todavía tengo eh, espectro disponible, eh, dónde hace sentido simplemente añadir espectro eh, para la parte de HFC, Dónde hace sentido hacer el split N, donde no hace sentido hacer el split N, y de esa manera poder optimizar el uso del de CAPEX, ¿verdad? el uso de esa inversión capital que vamos a hacer, de la forma más efectiva. VIABI es el socio estratégico que permite entregar esa visibilidad no solamente eh, la visibilidad técnica para ese ingeniero o el técnico que está en campo, pero también a la gente de operaciones, la gente de gerencia, la gente de la directiva de la empresa, que eventualmente hacen toda una planificación con la visibilidad correcta de eh, en dónde y cuándo voy a hacer qué. ¿sí? Entonces, es muy, es muy importante que ustedes se lleven, se lleven eh, de esta sesión que vía es es socio que les va a permitir... Eh, eh, alcanzar eh, respuesta o obtener la respuesta a todas estas preguntas con nuestros sistemas y nuestras soluciones eh, que están disponibles en todos los países de Latinoamérica. Eh, antes, de, antes de cerrar, eh, no sé si alguno de ustedes toma como voluntario eh, esa pregunta que tiene ahí eh, Roberto eh, y dos preguntas que tiene por ahí. Se hace, bueno, voy a aprovechar que mencioné el tema del split eh, Cristóbal, tú y yo hemos estado en varias sesiones donde hemos estado hablando específicamente de eh, cuándo nos vamos a ir a 204 megas, si los vamos a utilizar, no los vamos a utilizar o en efecto vamos a ir con fibra en, esta, en este segmento del país eh, ¿Puedes abundar ahí un poco a la pregunta de, de Julio?
1: Sí, recordemos que en todas las redes los anchos de banda son distribuidos Incluso en la red GPON, yo hablaba de 2.4 gigabits por segundo en la bajada, pero está distribuido entre los 64 suscriptores. Siempre, normalmente, nosotros consideramos una tasa de reutilización porque no todos los suscriptores residenciales utilizan el servicio al mismo tiempo y es por eso que incluso nosotros no formamos un SLA de un servicio dedicado para estos servicios empresariales. En el caso del retorno es exactamente igual. Cuando yo podía ofrecer un retorno a 42 megahertz que le caben cuatro portadoras de 6.4 megahertz de QAM 64 que podemos transmitir 30 megabits por segundo en cada una, tenía un ancho de banda disponible de 120 megas. Obviamente va a depender también la densidad del nodo si es un nodo de 200 casas pasadas con 50% de penetración en la parte de datos, tengo mil cable modems que están requiriendo esos 120 megas, entonces ¿cómo los voy a distribuir en el tiempo? ¿cómo los voy a revender? Es una de las características que hoy en día la pandemia nos ha obligado a que esa tasa de reventa disminuya es decir, ya no puedo ofrecer con estos 120 megas, eh, 12 megas para esos mil suscriptores para poderse los ofrecer en el retorno, tengo que segmentar el retorno, entonces ¿hasta dónde va a ajustar? hasta donde yo puedo ofrecer, digamos, 5 megabits por segundo o 10 megabits por segundo en el AppStream para cada uno de mis suscriptores y siga siendo competitivo. Entonces, ¿qué tantos suscriptores tengo por nodo? ¿Qué tantos cable-modems? ¿Qué tanto ancho de banda puedo ofrecer? Y esa es la fórmula que me va a determinar si tengo que ir a 85 megahercios o si tengo que ir a 200. En nodos no muy densos, por ejemplo, aquí donde yo vivo es una topología de nodo más cero. Entonces, estamos hablando que no tiene 120 casas pasadas con 50% de penetración, son 60 cable modems. Entonces, ellos se dan el lujo de tener tres portadoras de upstream de 3.2 megas. Entonces, está siendo subutilizado el upstream. En nodos más densos, yo podría poner portadoras de 6.4, obviamente mientras más ancho de banda ocupo, ocupo limpiar más el espectro para que quepa ese ancho de banda y poder utilizarlo, quizás puede llegar a ser más barato ampliar 85 que limpiar toda la parte donde puedo colocar más portadoras, pero eso va a depender de cada caso, de la edad de la red, de la cascada de la red, de la cantidad de cable modems conectados, pero esas son más o menos las variables que yo tengo que empezar a jugar para poder determinar si amplió 85 megahertz le caben 16 portadoras de 30 megas entonces ya estamos hablando de más de 600 megas que podemos ofrecer si nos vamos a 200 tiene que ser un nodo remote Pi porque los enlaces de fibra analógicos ópticos que se utilizan en las redes HFC tradicionales no soportan el ancho de banda de 204 megahertz aunque están capacitados para eso pero no soportan energía en todo ese ancho de banda por lo tanto tiene que ser un nodo remote y entonces ahí ya estamos hablando que podemos meter un gigabit por segundo para distribuirlo entre todos los suscriptores que cuelguen a partir de ese nodo entonces, empezar a jugar con esas variables, al menos 85 es una opción viable para no tener que cambiar a Remote Vice si no es una opción todavía para sus empresas y esos 85 en muchas de las ocasiones ya están habilitados en muchos nodos desde hace 8 años, fácilmente.
2: Excelente. Eh, Augusto, ¿quieres tomar una de estas otras que quedan? El, el Julio hablaba de, de si se puede comparar Doxis 4 con XG, eh, XG
3: Mira, uh... Interesante la pregunta. Yo iba a decir que es un poco complicado porque, inclusive porque voy a ser sincero, no tuve mucha experiencia con las dos, pero de todo lo que, todo que le he leído y las charlas que he visto, voy a tomar un riesgo de decir pero el eh, está más avanzado que el DOCSIS 4. ¿no? no veo tan claro aún cómo está la implementación del DOCSIS 4, aún más por ese tema. Y voy un poco adelante del DOCSIS 4, lo que veo, mi percepción, y ahí me gustaría mucho la opinión de los colegas. ¿no? Quizás acá es un escenario de, de, lo, de los clientes y de las áreas que he hablado. Pero el DOCSIS 4 no está tan fuerte acá en Sudamérica. ¿no? no sé si por un tema de costo, pero como decía Cristóbal, lo que he escuchado es, para el DOCSIS 4 ser competitivo, tienes que ir a 204 MHz, es como una de las premisas para sacar el mayor provecho de él. Y si ves el, el costo de la inversión para ir a 200 MHz, acá en Sudamérica, não quiero dejar claro porque a veces hay otros países, el escenario es distinto, pero hace más sentido ir a fibra, ¿no? Entonces, yo iba a decir que el XE que recipone está más avanzado acá en Sudamérica que un DOCSIS 4. Mi percepción es esa. Excelente.
1: Y también es importante mencionar que mientras en la parte de fibra, mientras más alta es la velocidad de la tecnología, más caros son los cable módem. no No son llaman cable módem, se llaman ONTs, pero más caros son los equipos CPS de abonado. Entonces es lo mismo que ocurre en las otras redes. Migrar una red a DOXYS 3.1, el mayor costo son los CPS DOXYS 3.1. En el caso de XGS PON, pues un eh, ONT G-PON y uno xgs PON también tienen una diferencia de costo que es considerable.
2: Excelente. Bueno, y la última pregunta la hacía Roberto, eh, que es más que todo una, una pregunta, yo te diría que es más, más que todo algo de opinión de todos nosotros, ¿no? Eh, comercialmente, si tienes una ciudad de fibra y otra en HFC, eh, mantener los planes, ¿no? Esos mismos planes de venta. Si vendo 100 megas y estoy limitado a 100 megas por la parte de HFC, si los vendo así a todos, ¿no? Eh, sí. Irán.
4: Yo ahí, bueno, por experiencia, las empresas manejan diferentes paquetes, inclusive si tienes la misma tecnología, ¿no? Entonces hay ciudades donde le puedes vender un paquete, digamos, caro en el sentido de 100 megas, 200 megas a un determinado precio, y a a otras ciudades donde tienes que vender paquetes chiquititos de 5 megas, 10 megas, ¿no? Entonces... Yo creo que las empresas en ese sentido ya, ya actualmente ya son flexibles, es decir, ya ofrecen diferentes paquetes según el. el, el inclusive dentro de la misma ciudad pueden tener diferentes zonas comerciales, re, uh, niveles socioeconómicos. Entonces, um, yo creo que hace sentido lo que está comentando. Si en una ciudad tengo una tecnología y en la otra, por supuesto, ¿no? Sobre todo porque hablamos del tema de que uno de los principales disparadores para convertir mi, mi red de HFC a fibra es precisamente la competencia. Entonces, si la competencia está ofreciendo un paquete de un giga, pues yo tengo que ofrecer un paquete de un giga, ¿no? Porque si no, pues obviamente se me van a ir los pocos que contraten un giga, pero al menos yo ya puedo decir que lo ofrezco. Entonces, yo creo que sí, las empresas en ese sentido son muy ágiles y, y definitivamente van a estar adaptándose a cada ciudad.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Biavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.